0: Purim está se aproximando. Vamos começar um mamar, um discurso do nosso Rebbe de 1953. Para termos umas ideias mais místicas, interessantes sobre todo o conceito de Purim e do que representou a festa de Purim. E ele começa explicando, na verdade, sobre o nome Purim. Da onde que surgiu o nome Purim? Yom Kippur, veremos daqui a pouco. Yom Kippur tem tudo a ver com Purim e nós vamos comparar Purim com Yom Kippur porque o nome completo de Yom Kippur é Yom Kippurim do que Purim como Purim tem tudo a ver Purim com Yom Kippurim e veremos quem qual dos dois dias é mais sagrado e qual a diferença dos dois dias qual é a ligação de Purim com Yom Kippurim mas aonde que vem o nome Purim fala Megillah Alken Karu que por essa razão, esses dias, essa festa chamada de Purim, em nome do Pur, Pur foi o sorteio que o Raman ele fez. Raman ele queria matar todos os judeus, ele queria acabar com todos os judeus. Só que ele não sabia, essa... bom, quando, como que eu vou fazer isso? Então ele queria estipular uma data. Ele queria atingir um nível de sorte, quer dizer, ele queria, ele sabia que logicamente ele não iria atingir os judeus. Ele sabia que é o povo amado por Deus. Então, ele queria fazer um sorteio ir pela sorte, além da lógica, além do raciocínio, para conseguir dessa forma controlar e acabar com os judeus. Então a festa de Purim é em lembrança a um sorteio que o Haman Arashá, o Amano Perverso, fez um sorteio para aniquilar todos os judeus. E, em lembrança, esse sorteio terrível, Purim é chamado de Purim. Então, ele pergunta: o nome de cada pessoa representa a sua essência, o nome de cada objeto representa a sua essência. O nome em hebraico tem a ver com as suas características. O nome da festa também tem a ver com a fonte deste nome. Não é uma coincidência, Ah, já que teve o sorteio, então inventaram um nome chamado de Purim. Não, isso tem a ver com a essência dessa festa. Se Purim está conectado com esse sorteio, significa que toda a essência da festa, o milagre da festa, a alegria da festa, tem a ver... Com este nome que é Pur, que é o sorteio. Mas isso não é o principal do milagre. Primeiramente, o principal do milagre foi a Esther, Mordecai, que jejuaram, pediram, imploraram, rezaram para Hashem para reverter o decreto de Haman para salvar o povo de Israel. O Pur ficou lá para trás. primeira coisa que o Haman ele fez foi o sorteio mas isso não representa o milagre de Purim o sorteio não representa o milagre, pelo contrário o sorteio representa o decreto o sofrimento de Purim o decreto de Purim foi baseado no sorteio que Ramana fez para aniquilar e acabar e matar todos os judeus, homens, mulheres e crianças em um dia só, então nós chamamos uma festa tão alegre a festa mais alegre do ano, de Purim, em lembrança ao decreto, em lembrança ao problema, em, problema, em lembrança à dor, à morte, ele é a pergunta. Então n- n- esse nome de Purim não combina com o Pur, não combina com o que, que o, o decreto representa, o que, que o sorteio representa, que representa a morte, representa algo negativo. Todo mundo chama Hakpurim, Purim, Rak Purim, Gadol, É a grande festa de Purim. Só alegria. Manda de Purim, então você deveria estar chorando em Purim. E não feliz. Então, Agmarala descreve a história que Ramam, ele chamou seus seus filhos e seus conselheiros para ver qual seria o melhor dia para acabar com o povo de Israel. E ele fez um sorteio. E o sorteio caiu primeiro no mês de Tishrei. Ele falou: não, Tishrei é, um ano, é o mês de Rashana, Yom Kippur, Sukkot, é um bom mês para os judeus. Não gostei dessa data. Quer dizer, ele fez um sorteio, mas meio que ele escolheu as datas, né? que nem as loterias aqui, hum. né? que eles selecionam os números. Daí caiu o mês de Nissan. Falo, não, Nissana é um bom mês para os judeus Que o povo saiu do Egito É um mês de festa, é um mês de salvação Eu não vou conseguir acabar com eles nesse mês Daí o sorteio caiu no mês de Adar Que é a festa de Purim em Adar Para Adar? Ótimo Dia 7 de Adar, Moshe no faleceu data tá muito triste É uma data de morte É uma data pesada para os judeus e isso, essa é a melhor data para acabar com os judeus. O mês de Adar. Então ele ficou feliz que o PUR, que o sorteio caiu no mês de Adar. Só que o problema foi que ele não sabia que sete de Adar, Moshe faleceu, só que 120 anos antes, ele também nasceu nesse mesmo dia. Moshe era bem nasceu e faleceu dia sete de Adar. Significa que é um dia de muita sorte. O dia do nascimento, nós falamos, nós falamos Masal Tov. O Masal da pessoa, o signo, o astro, a sorte da pessoa brilha no dia do, do, do aniversário dele. Então, então, dessa forma, nós podemos explicar que, na verdade, o, o fato que essa festa é chamada de Purim, em lembrança ao Pur, ao sorteio que caiu no mês de Adar. Então, seria, na verdade, algo positivo porque neste mês nasceu Moshé Rabbeinu é um mês de sorte é um mês de alegria essa seria uma explicação básica, que é uma festa feliz, porque é o mês de Adar é o mês no qual Moshé Rabbeinu, nosso grande líder nosso grande Redentor nasceu por muita explicação só que não é suficiente então você deveria chamar essa festa de Adar sete de Adar, Purim é 7 de Adar Purim é 14 de Adar Então não respondeu a pergunta A pergunta continua Se a festa é em lembrança ao sorteio Não que foi sorteado É em lembrança o sorteio que o Amane fez Que ele fez esse sorteio Para acabar com o povo de Israel E pelo contrário O milagre na verdade Nós começamos a entender O que é um sorteio O que representa um Goral Um Pur, um sorteio é algo além da lógica. É algo que não tem sorte nenhuma, não tem, desculpa, não tem nenhuma chance de você ganhar na loteria. É sorte. É assim. O que, é que é sorte? É acima da lógica. É algo que vem do além, que vem do, da vontade divina para você ganhar isso. O milagre, na verdade, veio de um nível muito, muito elevado. O milagre da salvação de Purim, naturalmente, não tinha chance nenhuma de reverter a situação de reverter o decreto de Haman, ou seja, a gente vai começar a explicar, a entender que o sorteio não somente que não é algo negativo, mas é algo muito positivo, é algo muito elevado espiritualmente e que o sorteio foi na verdade o antídoto, foi foi a foi a solução do problema de Purim. Haman ele pensou que fazendo um sorteio Seria em benefício próprio que de ele atingir um nível elevado para matar e acabar com os judeus. E na prática, acabou voltando contra si próprio. Ele mesmo acabou sendo morto nessa data. Ele mesmo acabou sendo, é, perdendo todo o plano. Porque o sorteio é algo espiritualmente falando muito, muito elevado por isso que teve Purim e por isso que teve os milagres pela fonte do sorteio você comentou que Purim tem a ver com Yom Kippurim são as mesmas letras Purim e o Yom Kippurim o dia do perdão estão totalmente conectados porque quando falamos Yom Kippurim em hebraico quando você fala Ani Camo, eu sou como ele. né? O kaf, o kaf representa como. É uma, é uma letra de comparação. Então, como eu escrevo Yom Kippurim, é o dia que é como, que é parecido, que se iguala com a data de Purim. Então, quem é mais elevado? Purim ou Yom Kippurim? Se eu estou comparando Yom Kippur com Purim, Significa que Purim é mais elevado. E o Yom Kippur é parecido. Ele se iguala com Purim. Quer dizer, que Purim, na verdade, está muito mais elevado do que a data de Yom Kippur. Ele é parecido, mas o Yom Kippur está inferior. Ele tem várias coisas parecidas. O que que tem de igual no Yom Kippur e o Purim? Igual, porque o jejum não faz parte de Purim. É, um Sim. dia antes de Purim, você faz o Tanitester. Sim. Que não foi nem na, nessa data. O Tanitester foi, acho que um oh, ano não. antes. Mas a festa de Purim é uma coisa. E o Tanitester, nós colocamos juntos. Mas não, é, não faz parte da festa. A primeira ideia que os dois eram iguais era na questão do sorteio. Purim teve um sorteio. E que Kippur também tinha um sorteio. Descrito na Torá. E descrito na fila de Yom Kippur Tinham dois Bodes Idênticos Que eram sorteados No dia de Yom Kippur Um momento momentos mais elevado um os momentos mais centrais Do Yom Kippur Era o Shneasayrim Goralot, faziam Goral Faziam sorteios Em cima de dois Bodes Um Bode Ia para Hashem era feito um sacrifício dele. E outro ia para o Era um precipício, jogavam ele e matavam aquele bode. Era o bode expiatório, né? Matava aquele bode. Mas antes disso, eram sorteados esses dois bodes. E estes dois bodes, eles eram idênticos. Idênticos de idade, de tamanho e de aparência. E se faziam sorteio nesses dois bodes com duas plaquinhas, a plaquinha que saía Shem ele era para Hashem, e o outro ia para o Azazel. Então isso é um lado de comparação de Purim, que é os dois têm a ideia do sorteio. Mais um assunto, é que os dois são os dias mais sagrados do ano. São dias que, tem, que eles estão acima do nome de... Deus. Estão acima do tetagrama É o dia mais sagrado Yom Kippur, correto? Sim. E está escrito que como que nós somos perdoados no Yom Kippur? Porque perante o antes de Deus vocês serão perdoados. Quer dizer, o um nível que está acima de um nome de Deus. Que seria a essência de Deus. Quem que perdoa todo mundo no Yom Kippur? Porque todos são atraídos no dia do Yom Kippur. Vão para a sinagoga ou jejuam porque tem uma santidade da essência de Deus que conecta diretamente com a nossa alma. Purim também tem essa mesma ideia. Quantas vezes o nome de Deus é mencionado em toda a Nenhum. Nem sequer uma vez o nome de Deus é mencionado na Megilatester. Uma razão. É porque Deus estava oculto na história de Purim Você vê a história de Purim Você não vê o nome de Deus Você não vê milagres Você vê uma história lá Tinha um rei, fez um decreto E veio o Amã E provocou o rei Daí tinha a a rainha Vashti Que foi morta Daí a Esther Por coincidência virou a a, a primeira dama E daí ela tinha um tio E acabou indo atrás E foi lá e convenceu o rei Para anular o decreto você não vê o nome de Deus na história de Purim. Nome e você não vê a presença de Deus. Porque Deus estava ester. Quer dizer, Esther oculto. Serve na palavra astir, de ocultação. Deus estava oculto na história de Purim. Por quê? Porque estava a essência de Deus lá presente o tempo todo. A essência de Deus, o nível mais elevado de Deus que estava fazendo toda essa história de uma forma totalmente anônima. Então, Yom Kippur e Purim, os dois acessaram um nível tão elevado de Deus que está acima dos seus nomes, acima do nome mais sagrado que é o Youth Cave of K, o Tetagrama. Então, aqui nós vemos duas ideias, dois pontos, que Purim e Yom Kippurim são iguais. Os dois tinham sorteio. E os dois acessaram, atingiram um nível muito elevado de, de Deus, a essência de Hashem. Para entender isso aqui é melhor, precisamos entender a ideia de um sorteio. Quando que eu faço um sorteio? Eu tenho como fazer um sorteio entre esse adoçante e este copo? Só que o okay, que? Isso não é o que se chama um, uma, um sorteio, porque sorteio vem da palavra sorte. Isso aqui não é sorte. Sorte significa quando eu tenho dois objetos idênticos. Ou quando duas pessoas idênticas estão concorrendo. Os dois têm os mesmos valores, as mesmas qualidades. E eu falei, não, você que ganhou o sorteio. Sorte. Sorte significa alguém que vai ganhar os 105 milhões na Mega Sena acumulada. É sorte. Porque ele não tem nada de melhor do que aquele outros milhões de pessoas que compraram um número ou que compraram 7, 8, 10 números não interessa ele entrou num bolão, ele não tem mais sorte ele tem 0,001 a mais do que o outro um verdadeiro sorteio é quando tem duas coisas idênticas eu falo qual dos três você escolhe uma verdadeira escolha quando são coisas idênticas. Porque se eu falo, se você escolhe entre o copo e o adoçante, não é uma verdadeira escolha. Óbvio que eu, que eu opto pelo, pelo adoçante. Ou não, pra mim é óbvio que eu escolho o copo, porque o copo eu vou também tomar o café. Mesmo sem o adoçante. Eu tenho uma razão de escolher por isso ou por aquilo. Quando eu tenho duas coisas idênticas, não tem uma razão porque eu escolhi este copo e não aquele outro copo. É algo além da lógica. São duas coisas idênticas. Isso que é o o, que se chama escolha. Escolha ou sorteio é quando são duas coisas idênticas. E eu quero escolher este e não aquele. Por quê? quê? Porque sim. (risos) Eu escolhi. Não porque esse é mais interessante do que esse. Não, eles são iguais. Eles são iguais. Eu escolhi por causa. Porque eu decidi que 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 era esse... Sem sem razão nenhuma... Que Que nem os dois bodes... Eram dois bodes idênticos... Na aparência... Na altura... E no seu valor... Porque se um é melhor do que o outro... Isso já não é um goral... Não é um sorteio... Só quando são duas coisas idênticas... Que pela lógica não tem nenhuma inclinação... Para você escolher um do que o outro... Então eu falo vamos fazer um sorteio. Vamos ver quem merece. né Vamos ver quem que vai merecer. A sorte vai decidir. O sorteio vai decidir. Vai ser algo do além. Mesma coisa, uma questão espiritual, quando nós fazemos um sorteio, vem de um nível espiritual muito, muito elevado. Que está além da lógica, além da racionalidade humana. Além do, do, do conhecimento humano, digamos assim. Em outras palavras, e é um que puri e os dois têm sorteio. O que, que representa isso? dois recebem uma luz, uma energia espiritual muito, muito elevada. Que é a ideia do sorteio. Que está além da lógica, além do, 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 do raciocínio humano de níveis mundanos. Vem de um nível espiritual muito, muito elevado, acima de todos os mundos espirituais que existem. Essa é a ideia do sorteio. Ele está demonstrando que os dois, de certo ponto, eles são iguais. purim e ao que purimos os dois são sorteados. Né? Os dois têm um sorteio demonstrando que vem de um nível muito elevado espiritualmente. Nós falamos na reza, Sherba harbá mikol Que Deus nos escolheu. Bahar. Deus nos escolheu entre as outras nações. Essa berirá, essa escolha, são de duas coisas idênticas. Quando Hashem escolheu o povo de Israel, ele não escolheu o povo de Israel que eles são melhores, mais bonitos, mais inteligentes. Não. Foi uma escolha de duas coisas idênticas. De dois povos idênticos. O corpo é idêntico. E a Hashan falou, eu quero este povo. Bahar. Ele escolheu. Por que ele escolheu nosso povo? Porque ele quis. Não porque nós éramos melhores. Pelo contrário, nós tínhamos muitas coisas piores do que as outras nações. Mas ele falou, é este o povo que eu quero. Algo que está além da lógica. Além de uma explicação. falar ah, Porque você é melhor, porque você é mais legal, porque eu gosto mais de você. Por essa razão... Nós entendemos também Porque por um lado você fala que Yom Kippur é o dia do perdão E por outro lado você chama Yom Kippur Yom Kippurim Ele é como? Ele é parecido Com o dia de Purim Calma aí, é o dia do perdão? É um dia de jejum? É um dia triste? Ou é um dia como Purim tão alegre? Como que você me compara? Você fala que Purim na verdade É maior do que ele Mas é um dia de perdão mas a explicação é a seguinte, como que você atinge o verdadeiro perdão, capará, a verdadeira expiação, e um Kippurim que vem de capará, sobre todas as transgressões que você fez durante o ano contra a vontade de Deus, como que você vai pedir perdão para ele? Você pecou, você sabe, você bate no peito dezenas de vezes no Yom Kippur, Al-Reta, Al- Al-Reta, Al-Reta, chamando o bagado, pedindo perdão, perdão, perdão. Eu sei que eu pequei. Eu não sou dica. Como que você pode pedir perdão para ele? Você não errou uma vez. Você não errou duas vezes durante o ano. A gente errou... Oh, dezenas de vezes. Porque o dia de Yom Kippur... É um dia que nem Purim. Que é, um dia de jeju- que é um dia de sorteio. E o sorteio atinge... O que se chama não a vontade... Mas o dono da vontade... Não que ele teve uma vontade de perdoar ou de ficar chateado. A essência de Deus, que está conectada com a ideia do sorteio, que está acima da lógica, acima dos mundos, acima de qualquer explicação que você possa dar, é isso que o Yom Kippur atinge. É isso que o Purim atinge. Então qual capará, doutor, qual capará é mais elevado? A capará, o perdão, a expiação de Purim? Ou a expiação de Yom Kippur. Yom Kippur só perdoa com chuva. Yom Kippur só perdoa se você realmente faz chuva. E se você jejua, mas o a, a, a expiação, o perdão que o povo obteve, obteve em, em Purim, foi um dia de alegria. Hoje é o dia da maior alegria. Porque o principal assunto do sorteio, que é essa o um nível tão elevado que está ligado com a, o dono da vontade, quer dizer, Hashem, foi no dia de Purim. Que os próprios, o próprio dia é chamado de Pur. O nome de que Kippur, de Purim, é Pur. Al Shema Pur, pelo sorteio. Falou que Pur é sorteio. A essência do dia de Purim é o Pur, é o sorteio. E por isso que a expiação, o perdão de Purim não tem fronteiras não tem limites, todos foram perdoados todos são perdoados em Purim Yom Kippur não são todos que são perdoados se ele não jejuou, se ele pecou no dia de Yom Kippur, se ele não fez chuvá tem várias regras que pode comer, não pode comer, faz assim, faz assado pode vestir, não pode vestir aquilo são vários detalhes, porque ele é como se fosse Purim, ele é parecido com Purim mas a alegria de Purim é muito mais elevada. E, a, e o perdão, a expiação de Purim é muito superior à expiação do dia a dia de Yom Kippur. Daqui nós vemos o poder da alegria. Uhum. Isso. Tem coisa que você consegue através de choro, e através de chuva, através de jejum e sofrendo. Isso. E tem outras coisas que você consegue através de alegria. Isso. E aquilo que você consegue atingir através de alegria... É muito mais é melhor, elevado. que É melhor, mas está escrito aqui que a alegria, ela quebra todas as fronteiras, todos os limites, todas as barreiras são quebradas com alegria. A alegria, ela quebra tudo isso aqui. Então, hoje em dia, nós conseguimos atingir esse nível tão elevado espiritualmente através de alegria. Por isso que em, em Purim, você tem que encher a cara. Para ficar bêbado? Qual a ideia de ficar bêbado? Caramba. A ideia é de você atingir um nível além da lógica, além da racionalidade humana. Atingir um nível que você tá além da, da, da cognição normal, do dia a dia. Você se entregar para a verdade. Você se conectar com a Você se conectar com as Mitswot. Não beber para fazer besteira, mas beber para estar feliz. Com a essência desse dia, com a essência da salvação do dia de Purim. Que isso, na verdade, foi o grande milagre de Purim. O que, que despertou, o que, que levou a grande salvação de Purim? Foi a chuva que os judeus fizeram depois do decreto. Quando os judeus descobriram o decreto de Ramal. E que foi carimbado com o um carimbo real Do Arashverosh foi espalhado pelo mundo todo Que todos os judeus seriam mortos naquele um dia E não tinha para onde fugir Porque era o mundo inteiro que estava debaixo Do domínio de Arashverosh Ponto final Então eles entraram em desespero Então Ahas- Mordecai rezou e jejuou rasgou as roupas E a Esther jejuou três dias Foi falar com, com Arashverosh Mas os judeus eles estavam Durante um ano inteiro em perigo. Pessoas que ficam algumas horas presas no trânsito. E entram em desespero. Uhum. Mas imagina o povo inteiro. Com a corda no pescoço. Com a faca no pescoço. Homens, mulheres e crianças. Sabendo que o fim estava para chegar. Então eles estavam dispostos na verdade. A abrir mão de tudo. Porque o, 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 o Haman... Tinha uma cláusula no decreto que dizia o seguinte. Se você abandonar o judaísmo e virar um bom persa, você está fora do decreto. Se você abrir mão do judaísmo e renegar o seu judaísmo, você está fora do decreto. O O decreto era contra os judeus. Quantos judeus abriram mão do judaísmo? Dezenas, centenas de pessoas que foram naquela festa de Arashverosh participaram do banquete de Hasverosh, que isso que foi o, o grande pecado daquela geração, que eles deram muito cavalo muita honra, eles se ajoelharam para Hasverosh, dando honra para ele, e isso que deixou Deus chateado, e isso que acabou despertando esse decreto inteiro. Quantas pessoas se converteram, largaram o judaísmo? Quantas pessoas hoje em dia, conscientemente, abandonam a fé, e se assimilam, e largam, e vão para outras religiões. Várias. Mas os que fazem hoje em dia, eles fazem por pura ignorância. Por já estarem tão assimilados, que os pais e avós já estavam assimilados, culturalmente falando judaicamente, que não tinham muitos conceitos judaicos, acabaram perdendo o judaísmo, e acabaram se assimilando. Mas os judeus daquela geração eles acabaram de sair do Beit Hamikdash. Eles estavam 70 anos após a destruição do primeiro Beit Hamikdash. Foram exilados de Jerusalém para Babilônia, lá na Pérsia, estavam lá naquela região. E eles tinham o Mordecai e o Tzadik que estava do lado deles. Nenhum único judeu abriu mão da sua fé. E estavam dispostos todos ir para os crematórios serem mortos naquele dia do decreto mas a não abrir mão da sua fé. Então, esse Messirut Nefesh deles, essa dedicação total ilógica para manter a sua chama, seu judaísmo aceso, isso acabou despertando a essência da alma deles. Porque essa força de coragem não é lógica. Essa dedicação total, esse Messirut Nefesh, é algo que vem da essência da alma deles a essência da alma que está ligada com a essência de Deus que foi sobre essa essência da nossa alma que Deus asherba Baharbano que eles nos, que ele nos selecionou que ali é a essência da nossa alma que é intacta, que é pura naquele nível ilógico tão elevado apesar que a luz e a escuridão são iguais naquele nível e o bem e o mal são iguais. Quer dizer, ali é tudo igual. Não tem melhor e pior. beleza Israel não era é melhor do que os outros. Mas Hashem falou, apesar de tudo isso, eu escolhi vocês. Eu odeio o Isav e seus descendentes, que é o Haman. E por isso que aconteceu, o povo de Israel foi salvo. E o Haman foi enforcado na forca que ele fez pelo povo de Israel. Por isso que a gente fala, essa festa é chama Purim e... Em lembrança do do sorteio que Raman ele fez. Porque só através do milagre de Purim revelou retroativamente que o próprio sorteio foi algo maravilhoso. O sorteio despertou o amor, revelou este amor natural do Bene Israel por Deus e o amor natural incondicional de Deus para o povo de Israel. Não é à toa que caiu bem nesse mês de Adar. Esse mês de Adar é o mês que nasceu o nosso maior Redentor, Moshe Rabbeinu. Porque o fato que caiu neste mês é para demonstrar que na essência Hashem nos ama. E é o mês de sorte, é o mês de Moshe Rabbeinu, é o mês que Moshe Rabbeinu nasceu. E por isso que ele foi enforcado também numa forca de 50 cúbitos. 50 amot, porque sim, 49 é 7 vezes 7, 7 representa a natureza, e o cúmulo, o máximo que a natureza consegue atingir é 7 vezes 7, por isso que nos Firata Homer, entre Pesach e Shavuot, os judeus saíram do Egito até o Monte Sinai, contaram 49 dias, que é o máximo que o homem consegue atingir, o nível 50, o quinquagésimo é inacessível porque representa o oito. representa o infinito. Acima do 7 é o 8. O homem não consegue atingir o 8. Ele fez uma forca de 50 cúbitos e atingir o um nível além do cúmulo do cúmulo, o máximo da natureza, o número 50. Ele achava que ali ele vai conseguir matar os judeus e controlar os judeus. Mesmo ali, no lugar Tão elevado Ou principalmente neste nível tão elevado Hashem ele tem Esse amor incondicional pelo povo de Israel Então essa que é a ideia de Purim Purim Todo ano e ano É transmitido uma energia Desse sorteio Que está além dos mundos Que está além da lógica Que ali representa a escolha De Deus Pelo povo de Israel A escolha do povo de Israel, por Deus. E naquele nível, a Hashem vai pagar todos os nossos inimigos. E todos os Hamans, e todos os Irãs, e Iraques, e todos os nossos inimigos que querem nos aniquilar, e querem fazer de Israel inteiro uma Palestina, ali, não se preocupa, porque isso nunca vai acontecer. Porque a Hashem Ele nos ama, um amor incondicional. Um amor máximo. E Ele nos escolheu. E nós estamos aqui para sempre. Apesar que a Hamam, Daquela geração, de todas as gerações tentaram nos aniquilar, mas Hashem ele continua nos amando. Porque é um amor da essência de Hashem pela essência do povo de Israel. E como que a gente comemora isso? Com comida, com bebida, enchendo a cara, dando presentes, com alegria, pulando e fantasiando. Por quê? Porque isso tudo representa algo muito, muito místico. Representa algo muito elevado espiritualmente. E não simplesmente uma festa das crianças. Não é só Hag Lailadim. É Hag uma festa para todas as idades.